0: Es ist wieder Zeit für Frühstück um Mitternacht bei
1: Breakfast at Midnight, ein Podcast über Taylor Swift. Von Swifties, für Swifties, mit Marlene und Alex.
0: Herzlich willkommen zu Breakfast, at, Breakfast Midnight. at Midnight. Wir freuen uns, dass ihr in unserer ersten Folge einschaltet. Wie ihr ja gerade schon im Intro gehört habt, ich bin Marlene und ich bin Alex und die Idee
1: über einen deutschen Taylor Swift Podcast, die hatten wir beide schon so ein bisschen im Sommer und haben uns jetzt Anfang, Anfang Herbst eigentlich dazu entschieden, die Sache einfach mal durchzuziehen.
0: Genau, es wurde jetzt endlich Zeit für einen deutschen Taylor Swift Podcast. Wir haben nämlich im Sommer gemerkt, als der Ticketverkauf losging, dass auf einmal super viele Swifties äh, zum Fandom dazu gekommen sind oder sich generell viele Leute für Taylor interessieren. Und da wir beide schon ja, langjährige Swifties sind oder wir haben mal gesagt, hauptberuflich Swifties sind, haben wir uns gedacht, äh, jetzt wird endlich Zeit, dass wir mit diesem Podcast starten.
1: Genau, schließlich gibt es mittlerweile so viele Informationen rund um Taylor und ihre Karriere, dass es für neue Fans, glaube ich, gar nicht so einfach ist, da mitzukommen und wir haben uns da über die vielen Jahre, in, der wir schon, in denen wir schon Fans sind, hat sich da bei uns natürlich so ein bisschen Wissen angestaut, was wir jetzt einfach auch mal verwenden können, auch gerne mit neuen Fans teilen wollen.
0: Aber natürlich sind auch die alten, eingeschweißten Die-Hard-Swifties bei uns willkommen. Ihr werdet wahrscheinlich auch den einen oder anderen Insider bei uns dann auch mal entdecken oder euch an Sachen erinnern, die wir vielleicht alle schon so ein bisschen vergessen haben. Oder auch einfach nur Leute, die gerne frühstücken. Schließlich
1: heißt unser Podcast ja Breakfast at Midnight.
0: Genau, wir haben uns nämlich gedacht, diese Zeile aus 22 passt so gut. Ähm, wir sind nämlich erstens riesige Teller Swift-Fans und lieben auch Frühstück. Und ähm, dieser Song oder generell diese Songzeile gibt uns auch so ein bisschen so ein Sleepover-Gefühl, was wir auch mit diesem Podcast vermitteln wollen, dass wir uns einfach alle zusammensetzen. Wir wünschen
1: uns, dass sich der Podcast für euch alle einfach anfühlt, als würde man mit Freunden zusammen irgendwie mitternacht zusammen nochmal Müsli essen oder Cornflakes und zusammen eben über Taylor reden, sich ihre Musik anhören, alte Musikvideos angucken und einfach über die gemeinsame Zeit im Fandom philosophieren.
0: Zum Beispiel planen wir zu jedem Album einmal eine Folge, wir werden aber auch Folgen zu eher kritischen Themen machen und bestimmte Dinge auch mal kritisch betrachten. Wir werden uns aber
1: auch immer wieder auf relevante Themen beziehen, zum Beispiel kommt ja bald der eras tour film auf verschiedenen Plattformen zum Verleihen raus und da werden wir dann auch
0: nochmal kurz drauf eingehen. Mit dieser ersten Folge erscheinen wir heute an einem Mittwoch, aber regulär könnt ihr uns immer montags hören. Jeden Montag kommt dann nämlich eine neue Folge Breakfast at Midnights. Genau, und die Folge kommt nämlich pünktlich um Mitternacht, sodass ihr sie Montagfrühst
1: gleich zum Frühstück auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit hören könnt und mit Taylor zusammen in die, in die neue Woche starten könnt.
0: Und wenn ihr in der Zwischenzeit dann auch nicht genug von uns bekommt, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Social Media folgen. Wir sind auf TikTok, Instagram und Twitter. Und dort freuen wir uns natürlich auch gerne über Fragen
1: oder auch ehrliches Feedback. Wir sind nämlich beide komplette Neulinge, was so das Podcast-Aufnehmen angeht. Sorry, ich war gerade War das deine Katze?
0: Ja, Pudding ist hier gerade gekommen. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Nee, ich wusste noch nicht. Der Maus hier gerade rum. Hört man den? Ja. <lacht>
1: Ich wusste nur gerade nicht, ob das deine Katzen sind oder ob das Luna ist, deswegen nee. Wir freuen uns auch auf jeden Fall über ehrliches Feedback und auch gerne Fragen und Anmerkungen. Wir sind nämlich beide totale Neulinge, wenn es um Podcasts geht. Und deswegen verzeiht uns auch, wenn es am Anfang vielleicht noch ein bisschen holprig klingt und wir vielleicht noch ein bisschen zu schnell reden oder so. Aber desto länger der Podcast natürlich entscheiden wird,
0: desto mehr Erfahrungen werden wir sammeln und desto leichter wird es uns auch fallen. Deshalb schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwie Tipps oder Tricks habt oder auch bestimmte Themen, zu denen ihr mal eine Folge hören wollt. Und ja, jede Folge bringen wir auch eine Frage der Woche raus. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns dazu mal eure Antwort schickt. Wie Marlene schon erwähnt hat, werden wir uns mit den Alben
1: von Taylor beschäftigen, aber auch auf ihre Tourneen eingehen, ihre Musikvideos und auch alles, was einfach so mit ihr zu tun hat. Zum Beispiel, wie war das eigentlich damals ähm, in den Anfängen ihrer Karriere oder...
0: Wie ist das mit den Taylors Versions zustande gekommen? Und wer ist Taylor eigentlich, wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht? All diese Themen werden wir zukünftig im Podcast besprechen. Und vielleicht wird da auch mal der ein oder andere Gast aus dem Fandom dabei sein.
1: Genau, da freuen wir uns auch schon besonders drauf. Ähm, was wir aber auch noch gerne erwähnen möchten, ist, dass wir uns nicht als Gossip-Podcast sehen. Also wir werden jetzt nicht über Taylors Privatleben spekulieren, mit wem oder mit wem sie jetzt irgendwie wo vielleicht gesehen wurde und was das vielleicht bedeuten könnte. Und was so das Easter Egg-Suchen angeht, sind wir beide auch relativ entspannt. Also wir werden sicherlich auch mal darauf eingehen, was denn bestimmte Easter Eggs, die Taylor vielleicht auch selber so verteilt hat, versteckt hat, was die so bedeuten und uns auch bestimmt mal mit Fan-Theorien beschäftigen. Aber wir werden jetzt nicht jede Woche besprechen, was denn die Anzahl der Streifen auf Taylors Schuhen vielleicht irgendwie
0: für das nächste <lacht> Album bedeuten könnte. Genau, und Namen wie Travis Kelsey oder Joe Alwyn werden hier bestimmt auf jeden Fall auch mal fallen, da sie ja auch irgendwie was mit Taylors Kunst zu tun haben oder ihrem ja, Gesamtwerk. Ähm, aber wir werden uns jetzt auch nicht so wirklich mit diesen Beziehungen beschäftigen, einfach weil es Taylors Privatleben ist. Da ziehen wir so ein bisschen auch so die Grenze, in welchem Maße Taylor da selber auch drüber redet oder in ihrer Musik darüber spricht. Ähm, da wollen wir aber auch nicht zu sehr irgendwie in irgendwelche Details reingehen. Aber natürlich gibt es im Taylor Swift-Kosmos so viele Themen, die wir besprechen können. Und das werden wir natürlich auch tun.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall schon mal jetzt über alle, die uns zuhören. Und wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da und lasst uns gerne wissen, welche Themen für euch denn besonders spannend wären.
0: Dann lasst uns doch jetzt mal mit unserer ersten Folge starten. Marlene hat ja schon gesagt, dass wir
1: beide schon sehr lange Taylor Swift-Fans sind. Allerdings haben wir noch gar nicht erwähnt, wie lange genau eigentlich schon? Deswegen würde ich mal sagen, Marlene, fang doch mal an, deine Swifty-Story zu erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin nämlich seit 2008 Swifty. Also das war gerade so am Anfang der Fearless-Era. Ich war damals Fan von Demi Lovato und Miley Cyrus und hatte so eine Internetseite, das hieß Pixo. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt. Da konnte man so seine eigene Internetseite bauen. Und ich hatte da halt so eine Internetseite über Miley Cyrus und Demi Lovato, und da konnte man dann auch mit anderen Fans Freundschaften knüpfen. Und viele von diesen Fans, die dann ja, damals auch noch aus der USA kamen, hatten dann auf einmal auch so Fanseiten von Taylor Swift. Und ich habe mir gefragt, okay, wer ist diese Taylor Swift? Ich habe mir dann einfach mal direkt «Love Story» angehört und should've said no» und mir hat das sofort super gefallen – und kurz danach war meine Internetseite dann auch eine Taylor Swift-Internetseite. Und genau, da hat es dann auch eigentlich nie mit meiner Liebe für Taylor aufgehört. Ich, äh, dann kam kurz danach Fearless raus und ich habe mir das Album direkt angehört und war eigentlich sofort die Hard Swifty. Wie war es denn bei dir, Alex?
1: Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich war auch großer Fan von diesen ganzen Disney-Channel-Stars, die es damals so gab, rund um Miley und Selena. Und Taylor war halt irgendwie immer dabei. Auch vor, wenn man so die Bravo-Artikel von damals gelesen hat, da wurde Taylor halt immer irgendwie erwähnt und irgendwann mal hat dann meine Neugier gesiegt und ich habe mir mal ihre Musik angehört und die hat mir sofort ganz gut gefallen. Was mich, glaube ich, letztendlich so an Taylor begeistert hat, war, dass sie nicht so, ich sag jetzt mal, cool war, wie viele andere äh, Musikerinnen. Ja. Sie war halt irgendwie so das Mädchen von nebenan und halt über ihren Herzschmerz gesungen und so und es war für mich damals mit 14, 15 halt
0: total nahbar und ich konnte mich also mich in ihrer Musik so wiederfinden Ja genau, sie hat ja auch damals noch sehr viele Vlogs hochgeladen und war total aktiv auf Twitter und auf YouTube und das hat sich damals auch wirklich noch so ein bisschen nahbarer angefühlt als beispielsweise Miley Cyrus, die man halt so von Super RTL und Disney Channel kannte und die da damals einfach schon so ein Megastar war, da fühlte sich das mit Taylor irgendwie noch so ein bisschen familiärer und freundschaftlicher an das ist ja auch so das Besondere, was Taylor bis heute irgendwie trotz dieser, dieser riesen Popularität schafft, diese Nahbarkeit zum Fan. Eine Sache, die wir uns für unseren Podcast überlegt
1: haben, ist, dass wir jede Woche eine bestimmte Rubrik haben, nämlich die Frage der Woche. Bei der Frage der Woche stellen wir uns, wie man sich vielleicht denken kann, eben eine Frage, die irgendwie was mit Taylor zu tun hat. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns diese Frage eben auch beantworten könntet, wie schon bereits erwähnt, auf Instagram, auf TikTok, auf Twitter oder eben auch per E-Mail oder auch auf Spotify. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal mit der ersten Frage
0: an. Genau, welches Frühstück würdest du denn Taylor zubereiten, passend zu unserem Podcast-Namen? Also ich glaube, Taylor beginnt
1: ihren Tag erstmal mit einem schönen Kaffee, vielleicht einem Latte Macchiato, vielleicht sogar einem Pumpkin-Spice-Latte, vor allen Dingen jetzt gerade, so im Winter. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie gerne was Süßes isst, vielleicht Pancakes oder ein paar Waffeln. Oder vielleicht auch einfach nur ein Brot mit Marmelade. Vor allen Dingen jetzt gerade, so im Winter. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie gerne was Süßes ist. Vielleicht Pancakes oder ein paar Waffeln.
0: Aber ja, das passt schon auch so ein bisschen, dass sie, sie ist ja auch so, ein, so eine kleine Bäckerin, dass sie dann auch irgendwie so Waffeln und Pancakes oder so ein äh, Frühstückskuchen oder so backt. Was ist ein Frühstückskuchen, Marleen? Könntest du mich bitte darüber aufklären? <lacht> Das gibt's doch, oder? Ich kann halt... Ja, warte mal, ich muss mal googeln. Also, ich kenne halt nur sowas wie Bananenbrot oder dass man ja. vielleicht, oder
1: dass man vielleicht so, so, man macht so dieses Baked Oats, also dass man so aus Haferflocken
0: sich was backt, aber so ein Frühstückskuchen, das habe ich ja noch nie gehört. Aber ist das nicht irgendwie so ein, sowas mit so ein Früchtebrot oder so? So ein Frühstückskuchen? Warte, ich google mal. Also als ich
1: damals bei dir gefrühstückt habe, gab es keinen Frühstückskuchen. Das möchte ich hier mal erwähnen.
0: <lacht> Sorry, nächstes Mal wird es einen Frühstückskuchen geben. Ich weiß jetzt nämlich auch, was es ist. Das heißt nämlich auch ähm, Honigkuchen. Und das kommt aus der Niederlande und aus Belgien.
1: Ja, vielleicht wird Taylor das ja essen, wenn und sie...
0: Vielleicht wird Taylor das ja dann essen, oh, wenn sie... Ontbjorkkek.
1: <lacht> vielleicht wird Taylor den ja auch essen, wenn sie dann in Amsterdam ihre Shows hat. Wer weiß. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ja, Taylor... Glaubst du, glaubst du, auf Schall...
0: Auf Schalke ist die dann eine Currywurst, genau. Ey, es gab früher auf Schalke, ich war da mal früher in der Schule zu so einer Stadionbesichtigung, die hatten früher so ähm, Blau-Weiß-Mayonnaise, aber haben das wieder aus dem Sortiment genommen, weil keiner das essen wollte. Ich frage mich, warum. Vielleicht bringen sie das ja für Taylor zurück, Erras tour mayonnaise oder so. Aber bitte in zehn verschiedenen Farben dann. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass
1: Taylor, wenn sie gerade in New York ist, sich auch einfach mal so einen kleinen Bagel holt mit so Ei und Bacon drauf oder so und dann noch eine matcha -Latte in der einen Hand und dann geht sie vielleicht ins Musikstudio und Frühstück da ist mal schön, während sie irgendwie Jack beim Musizieren zuhört. Schreibt uns gerne, was ihr denn, Taylor, zum Frühstück vorbereiten würdet, wenn sie ganz spontan einfach mal
0: Sonntagmorgens vor eurer Tür stehen würdet. Oh Gott, da wäre ich ja gar nicht in der Lage, dann irgendwas zu machen. Ich weiß gar nicht. Ich würde einfach,
1: ja... Taylor, magst du Haferflockenbrei? <lacht>
0: Marlene, welches Datum haben wir eigentlich heute? Heute ist der 13. Dezember und das bedeutet, Taylor Swift hat heute Geburtstag. Wuhu. Happy Birthday, Taylor. Sie wird heute 34 Jahre alt. Ich glaube, viele von euch wissen, dass Taylor
1: am 13.12.1989 geboren wurde. Einfach nur, weil ihr Album
0: 1989 natürlich so genannt wurde. Und jetzt sind es 34 Jahre, 10 Alben, 6 Tourneen, 12 Grammys und zig Rekorde später und die ganze Welt kennt Taylor Swift. Und diese 34 Jahre werden wir im Podcast natürlich besprechen. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Anfänge, um Taylors Einstieg in die Musikbranche. Taylor wurde in Reading, Pennsylvania im Osten der USA als erstes Kind von ihren Eltern Scott und Andrea Swift geboren. Ihr einziger Bruder Austin kam 1992 zur Welt. Ihr
1: Vater hat damals als Börsenmakler und Vermögensberater gearbeitet und führt diese Tätigkeit heute tatsächlich auch noch durch. Allerdings nur, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, Gitarrenplektren an Fans bei Taylors Konzerten zu verteilen.
0: Taylors Mutter Andrea arbeitete im Marketingbereich, bevor sie sich als Hausfrau um den Haushalt der Swifts kümmerte. Obwohl sich Taylors Eltern 2012 trennten, pflegen sie bis heute ein freundschaftliches Verhältnis miteinander und sind ja auch häufig noch bei Taylors Shows zum Beispiel zu sehen. Viele Fans haben auch gar nicht mitbekommen, dass sich
1: Taylors Eltern getrennt haben, weil Taylor das auch selbst gar nicht so direkt angesprochen hat und man die beiden eben, wie schon erwähnt, ständig zusammen gesehen hat und man gemerkt hat, dass
0: die sich nicht hassen oder sowas. Das wird auch nie offiziell irgendwie durch ein Statement oder so von Taylor kommuniziert, aber manchmal spricht sie halt auch von dem Haus ihrer Mutter oder in Miss Americana steht da, glaube ich, auch kurz eingeblendet, dass es das Haus ihres Vaters ist, also daran konnten Swiftie sich dann auch so ein bisschen herleiten, dass die beiden auch nicht mehr zusammen wohnen. Benannt wurde Taylor übrigens nach dem Musiker James Taylor.
1: Da sich ihre Eltern ganz bewusst dazu entschieden haben, ihr einen geschlechtsneutralen Namen zu geben,
0: sollte Taylor eines Tages ihrem Vater in beruflicher Hinsicht folgen. Aufgewachsen ist Taylor auf einer Weihnachtsbaumfarm bzw. Weihnachtsbaumschule ihrer Eltern in Pennsylvania. Diese Zeit hat sie auch zu ihrem Weihnachtssong Christmas Tree Farm von 2019 inspiriert. Andere Eindrücke von ihrer Kindheit bekommt man zum Beispiel in The Best Day von Fearless Taylors Version oder in Never Grow Up von Speak Now Taylors Version. Taylors Großmutter mütterlicherseits war Opernsängerin.
1: Man hat vielleicht den Namen Marjorie schon mal gehört, dadurch, dass Taylor ihr auch ein Lied, welches man auf Evermore hören kann, gewidmet hat. Und inspiriert von der Karriere ihrer Großmutter hat Taylor mit neun Jahren
0: angefangen, in New York Schauspiel- und Gesangsunterricht zu nehmen. Als Taylor in der vierten Klasse war, also im Jahr 2000, gewann sie einen nationalen Gedichtschreibewettbewerb mit ihrem Gedicht »I'm Monster in My Closet. Dieses Gedicht werden wir euch dann auch einmal auf Social Media posten. Mit zwölf Jahren ist Taylor dann zum ersten Mal nach Nashville in Tennessee gereist, dem Zentrum
1: der Country Musik, da sie als Fan von Faith Hill, Leon Rhymes, Patsy Klein, Dolly Parton und den Chicks wusste, dass Nashville einfach the place to be für angehende Country-Musiker ist. Dort ist Taylor mit ihrer Mutter und ihrem Bruder durch eine ganz bekannte Straße gefahren, in denen sich eben sämtliche Plattenlabels befinden. Und in jedes dieser Label ist Taylor reingegangen und hat den Rezeptionisten eine Demo-CD mit Coverversion von Songs, die sie eingesungen hat, in die Hand gedrückt mit der Aussage: Hi, ich bin Taylor, ich möchte einen Plattenvertrag, ruft mich an. Leider hat Taylor nur einen Anruf erhalten und ähm, der Anrufer hat ihr. Gesagt, dass sie auf gar keinen Fall aufgeben solle, aber ein Plattenvertrag ist damals noch nicht dabei
0: her herausgekommen. Daraufhin entschieden sich Taylor und ihre Eltern, dass sie das Gitarrespielen lernen sollte. Noch im selben Jahr hat ihr der Computerfachmann Ronnie Kramer das Gitarrespielen beigebracht. Hierbei gibt es zwei Versionen der Geschichte. Laut Ronnie kamen Taylor und ihre Mutter mit ihrem Bruder eines Tages in sein Computerfachgeschäft in Leesport in Pennsylvania. Da hatte er ein kleines Aufnahmestudio und Taylor hat dort eine Demo aufgenommen. Während Taylor diese Demo aufgenommen hat, hat Taylors Mutter Ronnie dann gefragt: Du kannst doch auch Gitarre spielen, willst du Taylor nicht mal ein paar Akkorde beibringen? Und Ronnie hat darauf Taylor dann ein paar Akkorde beigebracht und Taylor hat daraufhin dann fleißig weitergeübt. Allerdings gibt es noch eine zweite Version der Story, man könnte sie Taylors Version nennen. Und die klingt ein bisschen
1: anders. Laut Taylor selbst, beziehungsweise ihres PR-Teams, wurde Ronnie Creamer von ihren Eltern engagiert um in Taylors Kinderzimmer einen Computer aufzubauen und zu installieren. Äh, währenddessen war Taylor in ihrem Zimmer und hat Hausaufgaben gemacht und Ronnie ist eine Gitarre, die in der Ecke von Taylors Zimmer stand, aufgefallen. Deswegen hat er sie gefragt, ob sie denn Gitarre spiele und Taylor hat gesagt, dass sie es zwar versucht habe, aber leider noch nicht wirklich gut darin ist. Daraufhin hat Crema, der eben selbst auch Musiker ist, ihr ein paar Akkorde
0: beigebracht. Genau, wie auch immer sich die Geschichte zugetragen hat. Also eins wissen wir, Ronnie hat Taylor Gitarre beigebracht. Und ja, man kann sich vielleicht auch selber aussuchen, welche Geschichte man besser findet. Genau, wir wollen jetzt Taylor auch nicht als Lügnerin darstellen. Aber manchmal möchte man sich eine Geschichte halt
1: ein bisschen schöner zurecht, zurechtlegen. Ähm, genau. Oder, oder einfach so ein bisschen
0: märchenhafter genau, klingen lassen. Genau, ähm ja, aber es ist ja auch vielleicht einfach nur so eine kleine Lüge, wo jetzt wirklich keiner irgendwie einen Schaden durch hat und auch äh, Ronnie wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie sauer auf Taylor ist, dass sie es so ein bisschen abgewandelt hat. Sie sagt ja auch, dass er ihr das beigebracht hat und ähm, erwähnt das nicht einfach oder sagt nicht einfach, dass sie es sich komplett selbst beigebracht hat oder sowas. Ich war aber tatsächlich mal ziemlich sauer auf Taylor,
1: weil sie gelogen hat. Echt? Wobei? Weißt du noch damals, 2010, als Taylor
0: bei Schlag den Raab auftreten sollte? Oh mein Gott, ja. Da, musste <lacht> da hat sie das erste Mal das, da hat sie das erste Mal mein Herz gebrochen mit zwölf Jahren oder 13 Jahren oder wie alt ich da war. Ich musste neulich wieder daran denken
1: ähm, und dann habe ich mir das tatsächlich nochmal online durchgelesen. Es war so, dass sie im Oktober bei Schlag den Raab auftreten sollte, 2010 war das, und sie sollte eben mein vom Album Speak Now performen. Und es sah auch so aus, als würde sie das tatsächlich tun. Aber Freitagnachmittag äh, hat sie dann einfach abgesagt. Laut Medienberichten aus der USA war sie angeblich krank. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist ein kleiner Swifty und dann wachst du am Tag nach der Show von Schlag den Rab auf, bist immer noch traurig und dann erfährst du, dass Taylor mit Jake Gyllenhaal durch
0: New York geschlendert ist. Boah. <lacht> Oh Mann, das war wirklich was. Also ich weiß noch, ich war so... Also ich habe mich den ganzen Tag gefreut. Oh mein Gott, heute Abend Schlag den Rap mit Taylor Swift. Taylor Swift kommt nach Deutschland. Ich habe eine ganze Familie von Fernseher gezerrt. Und wir haben diese ganze Schlag den Rap Show geguckt. Und ich glaube, da sind immer drei Music Acts in einer Show gewesen. Auf jeden Fall kam der erste, war nicht Taylor, okay. Der zweite kam, okay, war noch nicht Taylor. Dann halt ist sie der letzte Act. Und ich meine, der letzte Act war Allo Black oder so. Auf jeden Fall war das ein übelst traumatischer Moment für mich, <lacht> weil ich dachte, jetzt kommt Taylor Swift. Es wurde halt auch gar nicht irgendwie kommuniziert. Also pro ProSieben oder Stefan Raab oder wer auch immer hat jetzt auch nicht irgendwie gesagt, eigentlich sollte Taylor Swift kommen. Das war dann halt einfach so, ähm, ja, ausgelöscht. Also es wurde gar nicht erwähnt, dass sie da hinkommen sollte. Dann bin ich richtig traurig ins Bett gegangen, habe ja noch meinen Nintendo DSXL oder wie das damals hieß, diese mit dem man ins Internet <lacht> gehen konnte. Den habe ich mir dann erstmal angemacht und bin auf Twitter gegangen und am Ad Pro 7 Warum habt ihr nicht gesagt, dass Taylor gar nicht kommt? <lacht> ja, und dann am nächsten Tag kamen da so Blurry Bilder mit Jake Gyllenhaal und ich dachte nur so, danke Taylor. Na gut. Ja gut, vielleicht war sie wirklich krank. <lacht>
1: ja, und wer hat noch nie gelogen? Ich glaube, ich, glaube, ja. ich, ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein bisschen geschwindelt, weil er im Endeffekt dann doch keinen Bock hatte, irgendwo hinzugehen. Es sei ihr verziehen. Wobei es, ja. wobei es natürlich Es sei ihr verziehen, Taylor. Wobei es natürlich ähm, ganz spannend ist, wenn man mal darüber nachdenkt, was denn hätte sein können, wenn Taylor stattdessen wirklich nach Deutschland geflogen wäre und dann eben nicht so ein kleines Rendezvous mit Jake Gyllenhaal gehabt haben könnte. Stefan Raab hätte All Too Well 10-Minute-Version verhindern können.
0: <lacht> Stimmt, und das Lustige ist, sie war ja 2000, ich 2012 ähm, dann nochmal, oder was heißt nochmal, dann war sie bei äh, Schlag den Rab und hat da We Are Never Ever Getting Back Together gesungen, also der Song über Jake Gyllenhaal. Und das ist ja irgendwie wieder so ein, so ein Invisible String, so ein bisschen. Also es ist ja irgendwie so lustig, dass sie den Song über dieses Breakup da gesungen hat, von der Beziehung, die sie hatte, als sie diese Show das letzte Mal abgesagt hat.
1: Genau, also wir sind natürlich, Taylor, gar nicht mehr böse. Ähm, und wir verstehen es. Quatsch, nein, das ist nur Spaß. Wir verstehen es auch. Also, ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der seinen Partner vielleicht auf Tinder kennengelernt hat und der Familie aber erzählt, dass sie sich irgendwie von der Arbeit oder aus der Uni kennen oder so. Also, manchmal möchte man Geschichten halt einfach ein bisschen verändern, damit sie ein bisschen schöner klingen. Und das hat Taylor eben in dieser Geschichte über Ronnie
0: Creamer und das Gitarre lernen eben auch gemacht und es sei ihr verziehen genau und bei der zweiten Story also vielleicht war sie ja wirklich krank und hatte irgendwas mit den Stimmbändern oder so und äh, kann da wirklich nichts für dass sie dann nicht nach Deutschland gekommen ist wir können auch einfach Jake Gillenholler Holler entschuldigen dastehen lassen das können Swifties eh gut genau das ist äh, <lacht> ja <lacht> ja genau aber machen wir doch einfach mal hier in Taylors Story weiter. Kurz nachdem Taylor nämlich das Gitarrespielen für sich entdeckt hatte, schrieb sie ihren ersten Song namens Lucky You. Während ihrer Schulzeit fühlte Taylor sich oft ausgeschlossen von den anderen Kindern und schon damals verarbeitete sie ihre Gefühle in den Liedern, die sie darüber geschrieben hat. Zu dieser Zeit begann Taylor auf lokalen Gesangswettbewerben aufzutreten und auf Volksfesten zu performen. Unter anderem performte sie mit zwölf Jahren bei den US Opens die Nationalhymne. 2003 also als Taylor
1: 14 Jahre alt war, modelte sie für das Modelabel Abercrombie Fitch. Und noch im selben Jahr zog ihre Familie nach Hendersonville in Tennessee, um ihr einen Sprung in die Country-Musikszene zu
0: vereinfachen. In Nashville begann Taylor mit der Songwriterin Liz Rose zu arbeiten. Jeden Dienstag nach der Schule traf Taylor Liz und die zwei haben so für ca. zwei Stunden zusammen Songs geschrieben. Darunter waren dann auch Songs wie Tim McGraw, Teardrops On My Guitar, You Belong With Me und später auch, wer kennt es nicht, All Too Well. Mit 14 Jahren wurde Taylor
1: dann die jüngste Künstlerin, die jemals einen Plattenvertrag bei dem Label RCR Records, einem Unterlabel von Sony, unterzeichnete. Allerdings verließ sie das Label ein Jahr später wieder, da sie nur einen Vertrag für junge Künstler und Künstlerinnen besaß, bei dem sie noch gar keine Musik aufgenommen hat, sondern eher nur beobachtet wurde. Taylor empfand sich aber schon als vollwertige Künstlerin und wollte dementsprechend auch ernst genommen werden und dementsprechend auch einen richtigen
0: Vertrag unterzeichnen. Währenddessen ging Taylor für zwei Jahre zur Highschool und traf dort mit 15 im Matheunterricht auf Abigail Anderson, die bis heute noch eine von Taylors besten Freundinnen ist. Kurz danach wechselte sie dann doch in den Fernunterricht, bzw. sie wurde von zu Hause unterrichtet, weil ihre Karriere ja immer mehr ins Rollen gekommen ist und sich das dann nachher mit der Schule auch nicht mehr so zeitlich vereinbaren ließ. Sie hat ihren Highschool-Abschluss aber schon ein Jahr eher gemacht, als es eigentlich regulär üblich ist, weil sie auch einfach eine sehr gute Schülerin war. 2005 trat Taylor dann im legendären Bluebird-Café in Nashville auf.
1: Dort hat sie die Aufmerksamkeit von einem gewissen, und jetzt alle Die-Hard-Swifties müssen jetzt ganz stark sein, Scott Burschetta auf sich gezogen. Dieser, uh -oh. <lacht> dieser überzeugte Taylor und ihre Eltern davon, sich seinem neu gegründeten, aber noch nicht wirklich offiziellen Label namens Big Machine Records anzuschließen. Taylor war damit eine der ersten Künstlerinnen und Künstler, die bei dem Label einen Vertrag hatten. Zudem erwarb Taylors Vater für ca. 100.000 Dollar 3% Firmenanteile an Big Machine Records. Wir werden in einer kommenden Folge die gesamte Story rund um Taylor, Scott Boschetta, Scooter Brown und was es jetzt eigentlich genau mit Taylors Version auf sich hat, aufgreifen. Deswegen werden wir uns jetzt eher kurz
0: halten. Spätestens jetzt müssen wir vielleicht dann auch mal erwähnen, dass Taylor auch die finanziellen Möglichkeiten hatte, also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Eltern die Möglichkeiten haben, das alles, machen, das alles zu machen, um die Musikkarriere der Tochter zu fördern. Aber ähm, da natürlich auch Taylors Talent und, ihre, ihr, und ihr Ehrgeiz eigentlich dafür ausschlaggebend sind, dass sie so eine Karriere hat, wie sie jetzt hat. Ähm, mit allem Geld der Welt kann man sich ja nicht so eine Karriere kaufen, da braucht man auch einfach Talent und Ehrgeiz. Außerdem waren es ja auch nicht nur die finanziellen Mittel
1: ihrer Eltern, die ihr geholfen haben sondern auch einfach die Tatsache, dass Scott und Andrea schon an Taylors Talent als Singer-Songwriterin geglaubt haben, als sie noch ganz jung war. Ich glaube, das ist auch nicht üblich, dass Eltern schon so viel an ihre zehnjährige Tochter glauben, um ihr das eben alles zu ermöglichen. Dementsprechend sind sämtliche Gerüchte und Aussagen darüber, dass Taylor eine Industriepflanze bzw. Industry Plant sei, ja total falsch. Wenn man ganz klar sieht, dass sie natürlich durch ihr Talent dort angelangt ist, wo
0: sie jetzt steht. Genau, und wie viele reiche Kinder wollen Musiker werden und die Eltern stecken da richtig viel Geld rein, aber doch, es wird einfach nichts, weil man halt einfach dieses gewisse Etwas haben muss, um so ein Star zu werden und Taylor hat das einfach. Wir werden auf jeden Fall nochmal genauer darauf eingehen, was jetzt genau eigentlich
1: der Charme an Taylor ist und warum sie jetzt eigentlich so erfolgreich ist, wie sie eben ist. Es ist auf jeden Fall schon mal festzuhalten, dass es nicht ganz üblich ist, dass man als Neunjährige schon weiß, was man später mal werden will. Oder wusstest du das schon, Marlene?
0: Ja, ich wollte mit neun schon einen Taylor Swift Podcast machen. <lacht> ist doch Ach, klar. klar, klar. <lacht> Nein, Spaß. Also natürlich wusste ich das mit neun überhaupt nicht. Ich glaube, ich wollte alles werden, was es so gibt. Von Tierarzt zu Paniotologin über Popstar. Also wie ein kleines Mädchen halt ist. Ich glaube, ich wollte mit
1: neun Jahren entweder Hochzeitsplanerin oder Innenarchitektin werden, weil ich so gerne ähm, auf dem PC so spiele wie Sims oder auch irgendwie Barbies Traumhochzeit
0: gespielt habe. <lacht> Man hatte so ein Hobby oder ein so ein Spiel. Ich hatte auch mal dieses ähm, Nintendo-Spiel von äh, Mario und Sonic, wo ich dann so Bogenschießen gemacht habe <lacht> am Nintendo. und hatte ich so, ja, ich kann richtig gut Bogenschießen. <lacht> ja, genau, also ich glaube, schon daran kann man erkennen, dass Taylor schon als Kind und auch als ganz junge Künstlerin schon ganz schon sehr besonders war. Und das hat sie auch eigentlich im Laufe ihrer Karriere immer wieder bewiesen, dass sie einfach was Besonderes ist. Aber bleiben wir jetzt erstmal noch beim Anfang ihrer Karriere. 2006, also als Taylor 16 Jahre alt war, da erschien dann ihr Debütalbum namens Taylor Swift». Und darauf folgten dann fünf weitere Alben bei Big Machine Records. Mittlerweile hat Taylor zehn Alben mit weit über 200 Liedern veröffentlicht. Und wie gesagt, alle diese Alben werden wir hier natürlich im Podcast besprechen. In der nächsten Folge jedoch besprechen
1: wir erstmal ein paar Begriffe, die man im Taylor Swift-Fandom öfters mal hört. Zum Beispiel, was ist eigentlich ein Swifty? Was hat es mit der 13 auf sich? Und was sind eigentlich diese Easter Eggs, über die alle ständig reden? An alle, die jetzt noch zuhören, möchten wir jetzt schon mal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen dafür, dass ihr uns zugehört habt. Vergesst bitte nicht, auf unsere Frage der Woche zu antworten. Die könnt ihr uns, wie bereits erwähnt, gerne bei Instagram, Twitter, auf TikTok
0: oder per E-Mail antworten. Auch nochmal von mir vielen Dank. Wir freuen uns echt, dass ihr hier heute eingeschaltet habt und freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und ja, Alex, in dem Sinne würde ich sagen, it's a wrap.
1: <lacht> genau. Wir sehen uns, oder beziehungsweise hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Danke fürs Einschalten.
0: Tschüss.